0: Radio UNAM, martes 7 de octubre de 1986... ...2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... ...Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. En la realidad no existe ningún museo... ...dedicado a la crítica de arte... ...pero hoy a, aquí entraremos al museo... ...del gran crítico británico Herbert Reed. Son muchas las salas de este crítico de arte... ...e iniciaremos la serie de visitas... ...con la sala de Henry Moore. Herbert Reed de Henry Moore. En un espacio de tiempo relativamente breve, la fama del escultor inglés Henry Moore cobró carácter mundial. En Gran Bretaña su importancia fue plenamente reconocida ya en 1928. Tenía entonces Henry Moore 30 años, cuando se le encargó entonces esculpir uno de los cuatro bajorrelieves que decoran la estación de St. James del metropolitano londinense. Una serie de exposiciones personales durante la década de 1930 acentuó la admiración suscitada por su trabajo, pero luego vino la guerra y debió limitar temporariamente sus actividades. Ya no era posible obtener la piedra que utilizaba para sus esculturas pero esas limitaciones materiales no podían suprimir la energía creadora de Henry Moore. Como escultor, había empleado el dibujo para realizar estudios preliminares del tema, de modo que comenzó a dibujar mucho en color, en parte para crear un registro de temas que utilizaría más adelante, pero en verdad también porque el medio le interesaba por sus propias virtudes expresivas. Invitado a preparar dibujos con temas de la guerra, eligió la imaginería dantesca de los refugios antiaéreos. En una larga serie de esbozos, infundió con movida expresión a la trágica realidad de la guerra según la vivía el ciudadano londinense común. Y este tipo de actividad, aunque no implicaba un desvío respecto de su propósito fundamental, amplió enormemente su público. Al término de la guerra, Henry Moore fue invitado a realizar una exposición retrospectiva de su trabajo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La exhibición fue presentada posteriormente en Chicago y en San Francisco y por doquier se reconoció que había surgido un escultor ...de importancia internacional. El triunfo final vino en 1948... ...cuando el escultor fue invitado a exhibir sus trabajos... ...en la Bienal de Venecia. Se concedió a Henry Moore... ...el Premio Internacional de Venecia. Después de ese hecho, incluso París debió aceptar... ...que existía un escultor inglés. En 1949 se realizó en el Musée d'Art Moderne una exposición de sus obras y alcanzó mayor éxito que cualquier otra exhibición de la misma jerarquía en muchísimos años. Posteriormente, esta misma exposición fue presentada en Bruselas, Ámsterdam, Hamburgo, Düsseldorf y Berna y desde 1950 en adelante fue circulando por todo el mundo ...tanto esa como otras exposiciones retrospectivas de Henry Moore... ...sin olvidar la muy grande y muy bella que vino a México. Cuando Henry Moore recibió el primer premio de escultura... ...en la Bienal de Venecia... ...los principales críticos de arte del mundo convinieron no solo en que este artista había llegado a ser el más grande escultor de nuestro tiempo, sino también en que era un artista cuyas imágenes poseían cierta peculiar aptitud para expresar una conciencia específicamente moderna por su amplitud y su profundidad. La confirmación final de la obra de Henry Moore debe ser, nos dice Herbert Reed, esencialmente de carácter técnico y estético pero en todo caso no será una tarea difícil todo lo que él ha hecho exhibe el mismo dominio perfecto de los valores plásticos de la escultura su coherencia como masa o volumen su equilibrio y su ritmo la relación armónica de las partes y de cada parte con el conjunto de todos modos y ello podemos sospecharlo, explica el atractivo inmediato de su obra, estos elementos formales son utilizados siempre con un propósito expresivo. Existe en toda su obra un poder discursivo, una potencia implícita que se origina en cierto nivel profundo de la conciencia. Sus imágenes son arquetípicas y ciertamente están limitadas a muy escaso ...número de arquetipos. Pero esa auténtica limitación... ...de la temática de Henry Moore... ...indica una concentración de poder... ...que penetra... ...profundamente en el inconsciente... ...antes que una actitud de atención... ...dispersada... ...entre fenómenos superficiales. Este... ...vigor por medio de la limitación... ...característico... ...de tantos grandes artistas... ...no es el resultado... ...de una elección consciente es un impulso imperioso y casi impersonal que utiliza al artista como medio. No es fácil ofrecer una explicación breve y simple de aquellas cualidades de la obra de Henry Moore que han asegurado el reconocimiento universal de su genio en parte es algo relacionado con su integridad. Dotado de cierta sensibilidad para las relaciones formales, se esforzó siempre por dar expresión a esta visión plástica. Eligió el camino más difícil trabajando directamente en madera, en piedra o en metal y cuidando de que las formas que él descubría fueran siempre formas naturales desde el punto de vista del material elegido. Esta actitud lo llevó a una característica distorsión de las formas naturales, pues si se representa a la carne por medio de la piedra, aquella debe adaptarse a la naturaleza material y estructural de la piedra, es decir, no debe imponerse a la piedra la apariencia de la carne. Los escultores de otras épocas han establecido esta misma ley, y en este sentido... Mur siguió la tradición de los antiguos escultores egipcios, chinos y mexicanos... ...así como de la escultura de las iglesias sajonas en Inglaterra. Pero no basta seguir una tradición. El gran artista posee además una visión personal... ...que es una cualidad que debe ser apreciada frente a la propia obra de arte. Se trata de algo que no puede ser apropiadamente descrito con palabras... El problema consiste en crear, por medios abstractos, una impresión de vitalidad. En los objetos orgánicos, la vitalidad es efecto del movimiento, del desarrollo. El problema del escultor consiste en infundir esta cualidad dinámica a los objetos que no se mueven o desarrollan. Lo logra creando ciertas relaciones entre una masa sólida ...y el espacio que la rodea... ...y dividiendo la masa en áreas de contraste... ...es decir, en sectores convexos y cóncavos... ...que están rítmicamente relacionados... ...y que aparentan desplazarse unos sobre otros. La creación de dicha vitalidad en una masa inanimada... ...constituye una tarea infinitamente difícil... ...y solo los más grandes escultores han sido capaces de darle cima, exige no sólo un tipo particular de sensibilidad plástica, sino también la capacidad de expresar dicha sensibilidad en formas materiales objetivas. En la Europa moderna, un escultor no puede evitar ciertas preocupaciones humanísticas. Vivimos, decía Herbert Reed, en las ciudades y todo nuestro enfoque es antropocéntrico. Por consiguiente, el escultor moderno busca preferentemente interpretar la forma humana. Por lo menos, tal ha sido la tendencia normal de la escultura durante muchos siglos. Y en este sentido, Henry Moore fue normal. En su caso, la tendencia se ha visto modificada por el deseo de relacionar la forma humana con ciertas formas universales halladas en la naturaleza. A este aspecto de su trabajo habrá que volver muchas veces. Pero antes, cabe subrayar el hecho de que la escultura de Henry Moore se basa en la íntima observación y en el estudio de la forma humana. Como estudiante, dibujó y modeló con modelo vivo durante muchos años, y todavía retornó periódicamente al dibujo del natural. Este hecho es tan importante que cabe citar las frases que él mismo escribió. Así dijo Henry Moore, «Cada tantos meses abandono la escultura durante dos o tres semanas y dibujo del natural». ...durante cierta época acostumbraba mezclar ambas formas... ...quizás esculpiendo durante el día y dibujando con modelo al atardecer... ...pero comprobé que era un método poco satisfactorio... ...ambas actividades se interferían mutuamente... ...pues el enfoque mental de cada una de ellas es distinto... ...ya que una es objetiva y subjetiva la otra... ...la piedra es muy distinta de la carne y de la sangre de modo que resulta imposible esculpir directamente del natural sin la casi total certidumbre de maltratar el material. El dibujo y la escultura son tan diferentes que una forma o tamaño o concepción satisfactorios como dibujo pueden resultar completamente erróneos si se los realiza en piedra. De todos modos, existe una relación entre dibujos y esculturas. El dibujo del natural mantiene la aptitud visual, quizás tiene los mismos efectos que el agua sobre una planta, y además disminuye el peligro de repetición y de cristalización en una fórmula. Amplía el propio repertorio y experiencia formales. Pero en mi escultura decía Henry Moore, «No utilizo mi memoria de determinado objeto» ...o las observaciones sobre él... ...sino más bien todo aquello que proviene del fondo general... ...de conocimiento de las formas naturales. Es decir que el artista se familiariza tanto... ...con las formas propias de la naturaleza... ...particularmente con las formas del desarrollo que gracias a la profundidad y a la seguridad de dicho conocimiento puede crear formas ideales que poseen todo el ritmo vital y la estructura de las formas naturales. Puede evitar, decía Herbert Reed, lo que es incidental en la naturaleza y crear lo que es espiritualmente necesario y eterno. De esta manera, estimados amigos, terminamos la primera visita al Museo del Crítico Británico de Arte Herbert Reed. A él volveremos en próximas emisiones. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.